0: pienso
1: Buenas tardes, bienvenidos al programa de los Mixtecos Inmigrantes, el programa del Pueblo de la Lluvia, de los New Save. Transmitimos a través de Set Radio por el 105.9 de FM desde Puebla de Zaragoza, en México. Le saluda con cordialidad y aprecio a su amigo Marco de la Luz en la voz. En la ingeniería de audio se encuentra Ernesto Guzmán. Bienvenidos todos al mes de febrero. El año pues se está yendo de volada, está volando, estamos en febrero, febrero que es el mes del amor y la amistad, febrero que conmemora el Día Internacional de la Radio, febrero que es lengua materna, qué bien por todos, les deseo a todos mucho amor. Resulta que mientras escuchaba a Fabiana Cantilo y su tema fue amor, me remonté a mis años mozos y recordé cómo me sudaban las manos el día que iba a declarar mi amor por vez primera. ¿Qué me pasó en ese momento? Nada, pues, la pura y absoluta química amorosa.
2: mí que no me cuenten que el amor se terminó
3: No sé cómo lo sienten,
2: pero a mí ya me creció ¡Suscríbete y...
1: pasaba en mis neurotransmisores. A ver, ¿alguna vez se ha sentido conectado con una persona de una forma que ni usted mismo se puede explicar? Cualquiera que haya estado enamorado sabe que el amor trae consigo sentimientos intensos, caóticos, a veces incluso contradictorios. No es que nos hayamos vuelto locos, es que al enamorarnos hacemos estallar un cóctel de químicos que revolucionan nuestras emociones. Quizá le parezca que al reducir nuestros sentimientos al proceso químico del enamoramiento, se pierda toda la magia, pero la química del amor entraña un universo de reacciones eléctricas y de impulsos nerviosos capaces de hacernos sentir las emociones más fuertes. Estoy hablando de la química del enamoramiento. Toda esta tormenta de sentimientos que tiene su origen en el enamoramiento químico. Cuando nos enamoramos, nuestro cuerpo empieza a segregar compuestos químicos en cantidades industriales. Estos nos pueden hacer sentir una subida de energía, de excitación, de felicidad o, por el contrario, una bajada eh, más que absoluta y dolorosa. Como si fuera una droga, la química del amor puede hacernos cachitos. Sí, sí, cachititos. De hecho, estas respuestas son muy similares a las que producen la cocaína, los opiáceos y los trastornos obsesivos. <música>
4: Yo no necesito andar deprisa Si yo tengo tu sonrisa Yo no necesito casi nada Si yo siento tu mirada Eso necesito
1: base de la química del amor se enciende la hormona del amor el proceso químico del enamoramiento empieza por la atracción pero ¿qué es exactamente lo que nos atrae de la otra persona cada uno de nosotros tenemos unas preferencias diferentes y muchas veces inconscientes nos suelen gustar personas parecidas a nosotros que tengan un grado de inteligencia similar sentido del humor y valores parecidos, etcétera. Pero hay muchas personas así. Y obviamente no nos enamoramos de todas ellas. Lo cierto es que poco a poco, eh, ¿qué puede hacer para controlar quién le atrae? Eh, ¿Quién no? Porque <ríe> el enamoramiento químico empieza en un ámbito invisible e imperceptible. Nos sentimos atraídos por aquellas personas con sistemas inmunitarios diferentes al nuestro, y es su olor del que no somos conscientes, el que nos guía. La razón tiene que ver con nuestro instinto reproductivo. La descendencia de una pareja con sistemas inmunitarios muy distintos tendrá una carga genética más variada, aunque muchas veces la sociedad e incluso Nuestras expectativas personales van por otro camino. Nuestro cerebro ha evolucionado para facilitar al máximo posible la reproducción y el amor lleva a ella. Por esta razón, cuando nos enamoramos, liberamos sustancias químicas que nos hacen sentir tan pero tan bien. Dopamina es un neurotransmisor que nos hace sentir placer y euforia al estar con la persona amada. Tiene un potente sistema de recompensa y por eso nos crea la necesidad de estar con esa persona. Curiosamente, en el mismo neurotransmisor que se activa con los juegos de azar y con las drogas, todo en el amor mmm, es como con la droga. Cuando la dopamina desaparece, aparecen la tristeza y la obsesión bueno y empieza ahora la montaña rusa con la norepinefrina usted se va a preguntar qué diablos es eso de la norepinefrina bueno pues la norepinefrina nos da un shoot de adrenalina yo recuerdo un cómic donde salía Dick el artillero. Dick el artillero se aventaba un gol de portería a portería. ¿eh? Así son los chutes de adrenalina. Una hormona muy simpática que hace el corazón, que el corazón nos lata más rápido, que sube la presión arterial, que nos suden las palmas de las manos y que nos ruboricemos. Por si fuera poco, da pie a toda esa montaña rusa de emociones que sentimos cuando nos enamoramos. Terrible, ¿eh? <risa> y que hace parecer que hayamos perdido la razón. Nos hace sentir tal sensación de alegría, de efusividad e incluso nerviosismo desproporcionado que llega a desactivar las sensaciones de hambre y de sueño. Gracias a la norepinefrina dejamos de pensar con claridad y sin darnos cuenta hemos reducido nuestro mundo a una única persona. Es decir... Nos hemos enamorado. Ah. que el proceso químico del enamoramiento está más avanzado, hay una sustancia que inunda tu cuerpo y te domina por completo, la feniletilamina, en términos gastronómicos la feniletilamina es como la sal sobre el filete, como el queso parmesano en un plato de espagueti, <risa> como el sabor, este neurotransmisor, eh, lo vuelve todo más intenso, se combina con el resto de compuestos de la química del amor y nos hace sentir increíblemente felices, optimistas, motivados. A estas alturas ya no les sorprenderá saber que la fenilatalinamina es de la familia de las anfetaminas. Pero tranquilo, eh, Tranquilos. No, no hay que estar enamorado ni cometer un delito para tener su dosis de... Etilamina. El chocolate, por ejemplo, es famoso por sus altos niveles de esta sustancia. Por eso es tan típico darse un atracón de chocolate después de una ruptura amorosa. Bueno, viene después la segunda fase de la química del amor, la conexión entre hormonas. Sin duda, los neuroquímicos que hemos mencionado dominan la etapa más pasional del enamoramiento. Por supuesto, durante esta primera fase, también están presentes otras sustancias químicas, como adquirirán un mayor protagonismo, cuando el deseo, los nervios, o incluso la obsesión por otra persona, empiecen a descender. Es el momento de afianzar el vínculo con la pareja. Además del enamoramiento químico, en esta fase también influyen factores orientados al compromiso y a la estabilidad.
2: Tiene los labios más lindos, más rojos, más tibios, más suaves, más simetría a tal maravilla, muchacha bonita, dame una mordida, que todo lo malo, tu boca lo quita, muchacha bonita. Suaves, más tibios, más rojos, más finos que he visto en la vida. Sueños, imagen desnuda.
1: Pero además, ¿qué cree? Los abrazos también tienen química, es decir, tienen oxitocina. La oxitocina nos ayuda a forjar lazos permanentes con nuestra pareja y se libera con el contacto físico, sobre todo durante el orgasmo. ¡Qué padre, ¿no? Cuando nos cogemos de la mano, nos abrazamos o nos besamos... Nuestro cerebro nos descarga un shot de oxitocina, haciendo que nos sintamos más unidos a la otra persona. Sin embargo, hay que destacar que nuestra imaginación y las expectativas que nos creemos, realistas o no, actúan como forma de contacto y hacen que liberemos más oxitocina provocando los mismos resultados. La oxitocina... También influye en los celos. Cuando estamos ante una situación que consideramos una amenaza, descienden los niveles de oxitocina y aumentan los de cortisol, que hace que sintamos miedo, pánico, ansiedad. Bueno, hay otro que se llama el neurotransmisor de la felicidad, que es la serotonina. Resulta que durante el enamoramiento la serotonina nos hace sentir felicidad simplemente por estar al lado de nuestra pareja. Pero de nuevo, al igual que ocurre con una droga, el cerebro se habitúa a la serotonina y cada vez quiere dosis más grandes. Por eso algunas personas buscan constantemente nuevos amantes o le demandan al actual cada vez más muestras de su amor. Si quiere mantener la serotonina alta, eh, le gustará saber que no hace falta que llegue a este punto. Las experiencias y pensamientos positivos también aumentan los niveles de serotonina. Por el contrario, los pensamientos desagradables, las malas noticias, las preocupaciones y los enfados los hacen descender. ¿Y qué sucede cuando uno se apega a la hormona del amor? Pues como estamos comentando, estos neurotransmisores están asociados a potentes sistemas de recompensa y por eso nos hacen sentir tan bien. El problema viene si la relación se acaba, la otra persona empieza a alejarse o si nuestras expectativas no se cumplen. En ese momento los niveles de compuestos químicos del enamoramiento pueden caer en picada, dejándonos en un estado de frustración, angustia, tristeza, pues muy profundo. Si eso ocurriera, pues nuestro cerebro va a necesitar un tiempo para recuperarse y volver a los niveles normales de químicos. Además, es fácil que el contacto con una expareja reactive la liberación de neurotransmisores, volviendo a la pauta anterior. Es por eso que la mayoría de los psicólogos recomiendan una terapia de contacto cero para superar una ruptura.
0: Cuéntale tu historia al mundo, una geografía oral de los legendarios mixtecos y sus andares por México, Norteamérica, así como también en otros lares y lugares. Mixtecos inmigrantes. los mixtechos.